0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clean, ein Kercher-Podcast. Ich bin Julia Meyer und ich möchte euch in diesem Podcast zeigen, dass Kercher viel mehr ist als Hochdruckreiniger. Heute zum Beispiel geht es um Themen, die uns allen immer wichtiger werden, um Nachhaltigkeit und Umwelt. Zwei Aspekte, die auch bei Kärcher einen besonderen Stellenwert haben, wie wir in dieser Folge noch erfahren werden. Ihr habt es gerade vielleicht schon rausgehört. Ich sitze in meinem Auto und mir ist vorhin beim Einsteigen aufgefallen, dass das eigentlich mal wieder sauber gemacht werden könnte. Und deshalb befinde ich mich heute in Dettenhausen, genauer gesagt bei der Firma Apomore. Das ist ein Unternehmen, das umweltfreundliche Verpackungen herstellt. Eine sehr gute Sache, um dies heute aber gar nicht im Detail gehen soll, denn hier werden nicht nur Verpackungen hergestellt, hier steht auch der erste Cleanpark Eco, eine besonders umweltfreundliche Selbstbedienungswaschanlage, die die Apomore GmbH zusammen mit Kercher aufgebaut hat. Hier in Dettenhausen wird umweltfreundlicher gewaschen, denn für Kärcher steht nicht nur der Werterhalt unserer Autos im Vordergrund, sondern vor allem effiziente und nachhaltige Lösungen, wie hier dieser Clean Park Eco. Hier wird ausschließlich mit Regenwasser gewaschen und der Strom für den Betrieb der Anlage und für das Warmwasser, die kommen direkt von der Sonne. Wie genau das funktioniert, wie die Technik von Kercher dahinter aussieht und wie umweltfreundlich dieser Cleanpark wirklich ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und dafür hole ich mir zwei Experten an die Seite. Zum einen Edgar Hazard der arbeitet bei Kercher und war Projektverantwortlicher für den cleanpark ECHO. Und zum anderen Daniel Bierkofer, der Geschäftsführer von Apomore. Also angekommen auf dem Firmengelände und da sehe ich Sie auch schon warten. Edgar Hasert und Daniel Bierkofer. Hallo, grüßt euch.
2: Hallo, grüß dich. Hallo.
1: Daniel, ich habe es eben schon mal erwähnt, ihr stellt hier eigentlich umweltfreundliche Verpackungen her. Was genau macht diese umweltfreundlich? Ich kann es mir nicht vorstellen, umweltfreundlich und Verpackung in einem Wort klingt irgendwie nicht so, als würde es passen.
3: Grundsätzlich ist es umweltfreundliche Verpackungen zu vermeiden, aber das kann man nicht überall. Was wir machen, sind Einkaufstüten Aha. aus 100% Recyclingpapier. Wir mhm. stellen das CO2-neutral hier in Deutschland her. Mhm. Und das Tolle an den Tüten ist, dass man es nachher noch für den Biomüll nehmen kann. Und normales Papier, normale Papiertüten. Der Biomüll ist feucht. Wenn das durchweicht, ja. reißen die und uns das nicht. Oder erst, sehr viel später.
1: Sehr, sehr praktisch. Ihr habt aber neben diesen Verpackungen, die ihr herstellt, auch diese große Waschanlage, die wir hier sehen, auf dem Hof stehen sozusagen. Eine Selbstbedienungswaschanlage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch so eine Waschanlage auf den Hof zu stellen?
3: Aus der Not heraus. Okay. Das war das letzte Grundstück, das wir hier bekommen konnten am Ort mhm. und das muss man so nehmen, wie es war und das war eigentlich viel zu groß für uns ja. die Hälfte hätte ausgereicht und irgendwann haben wir uns überlegt was können wir mit der zu viel an Fläche machen verschiedene Dinge überlegt bis dann ein Bekannter gesagt hat was in Dettenhausen noch fehlt, ist eine Waschanlage und Dann haben gesagt, stimmt <lacht> und so sind wir drauf gekommen das muss natürlich zu uns, zu unserer Firmenphilosophie passen mhm. und deswegen ist nicht eine normale Waschanlage in Frage gekommen, sondern es sollte besonders nachhaltig sein
1: und wie kommt man dann darauf, sich Kercher mit ins Boot zu holen?
3: Hat zwei Gründe. Das eine ist, wie man wahrscheinlich hört, ich komme aus der Nachbarschaft gebürtig <lacht> von Kercher. Ganz im, bisschen, ja. <lacht> Im Schwabenland, im Remstal. Deswegen Aha. ist Kercher sehr naheliegend gewesen. Das andere ist, es gibt verschiedene Anbieter von Waschtechnik am Markt. Und ich habe mich vor fast fünf Jahren, ist es jetzt her, beschäftigt damit und habe geschaut, welche Firma meint es wirklich ernst mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und da kann man auf den Webseiten von den verschiedenen Anbietern mal mehr, mal weniger lesen und mit Abstand am meisten konnte ich bei der Firma Kerche entdecken und hatte auch das Gefühl, und das hat sich bestätigt, dass auch sehr ernst gemeint wird mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und so sind wir zusammengekommen.
1: Das hast du gerade schon angesprochen, fünf Jahre. Wie lange dauert das von der ersten Idee, ich habe vor, eine umweltfreundliche Waschanlage zu machen, bis es dann letztendlich wirklich fertig hier steht.
3: Jetzt geht es ja schnell. <lacht> Weil jetzt wissen wir wie was funktioniert. Damals wussten wir das nicht. Es gab mehrere Schnittstellen, mhm. wo wir nicht wussten, wie funktioniert das Thema Regenwasser, mhm. die Wärmeversorgung. Wollten wir keine Gastherme haben, sondern eben nur die Sonnenwärme. Dann die ganzen Genehmigungsverfahren. Am Ende hat es fast vier Jahre gedauert.
1: Wow, Wahnsinn. Ist es dann gut angenommen worden? Hast du da konkrete Zahlen, wie viel hier täglich so durchkommen durch die Waschanlage?
3: Das ist unterschiedlich.
1: <lacht> Bei Was dem gelernt habe, Waschwetter wie heute wahrscheinlich mehrere. Genau, mehr. das ist ein
3: Geschäft, das sehr wetterabhängig ist. Aha. Das kann man gar nicht so sagen. Wenn man die Möglichkeit hat, nicht samstags unbedingt waschen zu müssen, empfehlen wir das. Weil am Samstag muss man manchmal warten.
1: Das ist auch so eine schöne Unter Samstagsbeschäftigung, oder? Autowaschen gehen.
3: Ja, und es ist sehr kommunikativ hier, auch wenn man wartet. Das ist ehrlich.
1: Edgar, du warst äh, Projektverantwortlicher für diesen Cleanpark-Eco. Ist das jetzt so ein umweltfreundlicher Einzelfall, kann man das sagen? Oder wird bei anderen Kercher Waschanlagen auch auf Umweltfreundlichkeit geachtet?
2: Ja, es wird natürlich bei anderen Kärcher Waschanlagen auch auf Umweltfreundlichkeit geachtet, auf alle Fälle. Ähm, was wir hier haben, ist natürlich in der Komplexität ein Sonderbeispiel. Nicht jeder hat das Glück, so eine Lagerhalle für das Regenwasser, für die Solartechnik, für die Brauchwassertechnik, zu haben. Das ist also tatsächlich ein Sonderfall gewesen oder ein Glücksfall gewesen für Kercher. Wir hatten vor Jahren mal ein Projekt vorgestellt auf der Automechanica, wo wir einfach geträumt haben davon, ein, Clean Park, ein autarker Cleanpark, das heißt ein Cleanpark, der sich wirklich komplett selber versorgt. Und hier haben wir es tatsächlich mit Daniel zusammen hingekriegt, dass wir eine Waschanlage haben, die im ersten Jahr, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber ich glaube, keinen einzigen Liter Trinkwasser benutzt hat. Sondern es ist ausschließlich alles über das Regenwasser und über das aufbereitete Wasser gelaufen. Also eine ganz tolle Sache, wo man einfach autark auch arbeiten kann.
1: Bis heute habe ich gerade nochmal nachgelesen, Herr Kercher, über 100 Cleanpark-Partner, die diese Waschanlagen betreiben hier in Deutschland. Und du hast es gerade gesagt, dieser hier ist nochmal besonders. Was genau macht ihn so besonders?
2: Na, ich sagte es gerade schon, die Komplexität. Also wir haben natürlich im Detail Themen, also biologische Wasseraufbewahrung zum ja. Beispiel, bei nahezu jedem Cleanpark heute, den wir bauen. Aber ähm, die autarke Energieversorgung, auch die Kombination mit Regenwasser, also das ganzheitliche, Daniel sagt immer, man muss die Sache zu Ende denken und das hat er tatsächlich hier gemacht. Das ist wirklich alles zu Ende gedacht. Wir haben die komplette autarke Energieversorgung, eine komplett autarke Wasserversorgung.
1: Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, alles mit Regenwasser, alles mit Solar. Ich will hingehen, ich will es mal ausprobieren mit euch. Ich würde vorschlagen, Gerne. wir gehen mal hin, schauen uns das mal von der Nähe her an. Sieht ja im ersten Moment eigentlich aus wie jede andere Waschanlage auch, das Genau. Würde ich jetzt sagen, auf dem ersten Blick. Wir haben hier vier... Fünf, ich kann gar nicht sehen. Eins, zwei, drei, vier. Vier kann man parallel. Hier wird auch gerade fleißig gewaschen. Klassische Selbstbedienung.
2: Ja, für den Laien sieht man jetzt tatsächlich auf den ersten Blick nicht die Nachhaltigkeit dieser Anlage an, weil alles andere passiert entweder im Boden drin oder drüben an dem Lagergebäude. Vorne ist ein riesen Wasser, Regenwassertank, ja. verbuddelt. Hier haben wir die ganzen Abwassertechnik-Themen drin. Das heißt, alles, was hier nachhaltig, wassermäßig passiert, passiert eigentlich im Boden drin.
1: Da wird es uns auch gerade vorgemacht. Du hast erzählt mit der Solarenergie, ihr macht das hier alles über Solar. Da kommt der Strom her. Kannst du das noch mal näher erklären? oder Daniel? Du?
3: Wir nutzen die Sonne zweifach. Also das ja. eine ist klassisch Solarthermie. Wir haben eine komplette Wandfläche mit solarthermie verkleidet. Warum an der Wand? Wir brauchen die meiste Wärme im Winter. Und da steht die Sonne tiefer und da haben wir an der Wand höhere Erträge. Mhm. Wenn wir es auf dem Dach hätten, hätten wir im Winter weniger Ertrag, aber im Sommer zu viel Warmwasser, wo wir nicht wissen, wohin mit. So, und mit dem tun wir das Waschwasser wärmen. Nicht nur das Waschwasser, sondern wo noch viel mehr Energie benötigt wird, ist das Thema Waschplatten, Heizen. Bei Minustemperaturen der Sprühnebel vom Waschen. Ja. Nach drei Autos könnte man Schlittschuh laufen, wenn da nicht eine Heizung drin wäre. Und das ist energetisch betrachtet, das ist wie ein Heizkörper mitten im Winter rauszustellen. Ja. Ja. Da braucht man viel Wärme und deswegen haben wir diese Riesenfläche hier. Reicht aber an vielen Tagen nicht aus. Okay. Wenn nicht direkt Sonnenstrahlung da ist, wenn es bewölkt ist, dann haben wir da kaum Erträge. Mhm. Dann haben wir aber auf dem Dach Strom und mit diesem Strom betreibt man eine Wärmepumpe. Eine sehr intelligente, die sowohl aus der Luft als auch aus der Erde Wärme holt.
1: Es sind so viele Sachen, über die ich mir jetzt als Konsument, die ja mit dem Auto in die Waschanlage fährt, gar keine Gedanken gemacht habe bisher. Zum Beispiel, dass ich Schlittschuh laufen könnte, wenn das nicht beheizt wäre. Aber auch über so Dinge wie, wie viel Strom wird denn eigentlich verbraucht, wenn ich mit meinem Auto in die Waschanlage fahre? Ein Waschgang, was braucht der?
2: Also das ist ganz einfach zu rechnen. Die Pumpe, die da verbaut ist, im Hintergrund arbeitet, die hat 2,0 kW. Das heißt, die, die braucht in der Stunde 2 Kilowattstunden äh, Strom und wenn ich jetzt fünf Minuten arbeite, dann braucht sie also entsprechend geteilt durch 60 mal 5, also ungefähr 0,1 Kilowattstunden Strom und die kommen hier tatsächlich vom Dach.
1: Das hat bisher wirklich gereicht, das Ganze mit Regenwasser zu machen.
3: Das Schöne ist, dass wir nicht 100 Regenwasser benötigen, ja. weil wir das ganze Waschwasser sammeln und über eine Recyclinganlage, über ein biologisches vollwertiges Klärwerk quasi aufreinigen und dann wiederverwenden. Und pro Fahrzeug, kann man ganz grob rechnen, brauchen wir nur 10 Liter frisches Regenwasser. Alles andere ist recyceltes Wasser. Das heißt, pro Fahrzeug sparen wir plus minus 100, 120 Liter, je nach Größe des Fahrzeugs, Trinkwasser ein. Wir brauchen nur 10 Liter Regenwasser. Und die 10 Liter Regenwasser, da kommen wir momentan gut hin, ja. weil gerade das letzte Jahr da gab es genügend Regen. <lacht> Stimmt. Wir haben aber das tatsächlich hochgerechnet. Wir haben die letzten fünf Jahre auf Tagesebene angeschaut, wie viele Niederschläge gibt es hier mhm. im Ort. Wie groß ist die Dachfläche, wo mhm. wir Wasser sammeln können. Wie viel brauchen wir pro Fahrzeug und das hochgerechnet Anzahl Fahrzeugwäschen. Und so sind wir auf eine Zisterngröße von etwa 50.000 Liter gekommen. Wahnsinn. Und das hat heißt, bisher... Dicke ausgereicht. Wir haben Puffer eingerechnet. Wir mhm. wissen nicht, wie sich das Klima noch verändern wird. Ja, Wenn es einen ganz trockenen Sommer geben sollte, haben wir immer noch genügend Puffer, um auch hier mit Regenwasser durchzukommen. Genial.
1: Sehr schön. Und du hast es angesprochen, die Praxis, in die wollen wir jetzt auch gehen. Ganz uneigennützig würde ich mein eigenes Auto zur Verfügung stellen für diesen <lacht> Putzgang hier heute. Vielleicht könnt ihr mir da auch ein bisschen helfen, da muss ich dann nicht alleine durch und dabei mal so ein bisschen erklären, wie das Ganze hier so abläuft. Sehr gerne. Und wenn ich mein Auto hole, hört ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Zahlen und Fakten, die zeigen, wie effizient hier gearbeitet wird.
0: Der Cleanpark-Echo in Dettenhausen bezieht seinen Strom ausschließlich über Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Gebäudes. Die 900 Quadratmeter große Fläche versorgt nicht nur das Verpackungsunternehmen und die vier SB-Waschanlagen mit Strom, sondern könnte in der Theorie auch weitere 30 Haushalte versorgen. Die Zisterne des Cleanpark-Echos umfasst ein Volumen von 50.000 Litern Regenwasser. 500 Liter davon werden pro Betriebsstunde an einem Waschplatz verwendet. Bei 450 Litern handelt es sich um frisch aufbereitetes Waschwasser von der vorangegangenen Reinigung. Die Einsparungen nach 20 Betriebsstunden könnten somit einen herkömmlichen Gartenpool füllen. Nach 100 Stunden hätte man den Bedarf gedeckt, den der Mensch im Jahr durchschnittlich an Wasser verbraucht.
1: So, jetzt wird gereinigt. Autowaschen ist für mich ja eines dieser Dinge, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, die machen immer Spaß. Als Kind sitzt man super gerne im Auto, wenn man so durch die Anlage fährt und als Erwachsener macht man es entweder gerne sauber oder man freut sich, wenn es dann endlich sauber ist. Ich finde, am meisten Spaß macht das Ganze ohne schlechtes Gewissen, wie hier, wo Nachhaltigkeit an allererster Stelle steht. Wie geht man an so ein anspruchsvolles Projekt ran?
3: Wir schauen, was ist die Ressource, die ja. verbraucht wird und was bleibt am Ende des Tages übrig. Ja. Wir haben die Ressource Wasser. Wertvolles Trinkwasser, das andere zu wenig haben, um zu leben, verwenden wir, um schmutzige Autos zu waschen. Und das Nächste ist Energie, die zweite Ressource wird verwendet. Und dann am Tagesende haben wir schmutziges Wasser, das gereinigt wird, das man nicht mehr trinken kann. Und genau die Punkte haben wir uns angeschaut mit Kercher zusammen, geschaut, was kann man da alternativ verwenden.
1: Und das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Ich, total gut vorbereitet, komme erstmal an diesen Automaten und brauche eine Münze, um sie einzuwerfen. <lacht> <lacht> ich höre, du das schon so schön.
3: Also, man kann hier ganz modern, man kann mit sämtlichen Karten zahlen, ah. man kann mit dem Handy zahlen oder mit der Uhr, <lacht> geht hier alles. Man kann Münzen rauslassen, die man dann hier einwerfen kann. Dann müssen wir normalerweise, sollte man hier die Gebrauchsanleitung durchlesen. Mhm. Ist ja auch relativ selbsterklärend. Ja. Wir haben hier eine Wählscheibe wo ich im Uhrzeigersinn ein Programm nach dem anderen anwählen kann. Das ist auch ja. die Reihenfolge. Man muss nicht alle wählen. Da haben wir hier eine Übersicht. Ähm, wer nur schnell, schnell waschen möchte, kann Programme überspringen. Und wer das Auto äh, in Neuwagenqualität haben möchte, der macht das volle Programm. Und das machen wir jetzt.
1: Sehr gut. Okay.
3: Freigeschaltet. Bei dem Wetter mit Salz und Schmutz, da machen wir die Premium.
1: Heißt, wir fangen einfach im Uhrzeigersinn an? Genau. Felgenreinigung.
3: Bei den Felgen ist es ähnlich wie im Backofen, das ist wahnsinnige Hitze durch das Bremsen
1: okay, ja, der, der Dreck,
3: der Bremsstaub, der brennt richtig rein. Ja? Ja. Und deswegen ist es wichtig, hier das erstmal wie im Backofenreiniger auch einzusprühen. Alles klar. Hier geht es nur darum, das Arbeiten nicht mit hohem Druck,
1: und also hier geht es nur Fällen darum,
3: einzusprühen. Genau. Perfekt, das reicht, reicht wahrscheinlich
1: schon. schon, oder? Genau. Muss ich das jetzt viermal machen? Eieieie. Wenn man
3: vier Reifen hat. So, und jetzt wirkt es ein. Und Insektenprogramm, Insekten lösen wir das nächste, haben wir jetzt gerade keine, deswegen Dass überspringen wir ja, es zum Hochdruck.
1: Hochdruck, das genau. klingt nach meinem Kernfach. So, jetzt bin. die
3: Felgen noch nicht, jetzt gehen wir erstmal an die Karosserie und fangen am besten unten an. Und dann nach oben arbeiten.
1: Achtung.
3: Perfekt. Hier geht es darum, erstmal den groben Schmutz alles runterzubringen, gerade auch irgendwelche Steinteiche, irgendwelche grobe Sachen, wenn man nachher mit der Bürste rangeht, könnte es da Krätzerchen geben, deswegen alles, was sichtbar ist, sollte erstmal runter.
1: Wo läuft denn das Schmutzwasser hin, wenn es jetzt, wie ich sehe, unter dem Auto einmal unten durchläuft?
3: Da haben wir hier, hier sehen wir, ist der Ablauf in der Mitte, da wird es gesammelt von allen vier Boxen und dann zentral in das erste Reinigungsbecken.
1: Alles klar.
3: So, und auch schön in die Radkästen rein, genau.
1: Hoffentlich sind die Fenster alles zu.
3: Sieht gut aus. <lacht> So, jetzt an Felgen haben wir es jetzt genügend eingeweicht. Da können wir jetzt den einmal den Schmutz lösen. Und vorne sehen wir dann der ganze schwarze Bremsstaub, wie das alles dann rausfließt. Ja. Wir waschen mit warmem, sonnengewärmtem Wasser.
1: Man fühlt es richtig, der Schlauch ist sehr, sehr schön
3: warm. Genau. Daheim spült man die schmutzige Bratpfanne auch nicht mit kaltem Wasser ab, sondern mit warmem. Jetzt haben wir den groben Schmutz schon mal unten.
1: Von mir übrigens auch, ich habe die Hälfte ungefähr abbekommen von deinem Wasser hier. Ja.
3: <lacht> Jetzt geht's ans Feine. Wir haben ganz viele Fugen, ganz viele Kanten, ja. wo sich der Schmutz sammelt, und da wählen wir mal eine Stufe weiter zum Intensivschaum. Wir müssen nicht das Gerät wechseln, wir machen das mit einer Lanze und Jetzt nur nach vorne schieben. Durch das, ich
1: hier wieder die Führung.
3: durch das Vorschieben der Lanze wird Luft dazu gemischt. Dadurch bildet sich der Schaum. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja. So, und jetzt machen wir das Auto von schwarz auf weiß.
1: Verstehe. Ah, Schaum. <lacht> zu viel, zu wenig?
3: Na, ist perfekt. Von der Konsistenz so ein bisschen wie Rasierschaum. Fest, aber leicht flüssig. Dass es in die ganzen Fugen, in die ganzen Kanten reinfließt und dort den Schmutz löst.
1: Verstehe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Kein Schaum, kein Schaum. Doch, kommt. Aha. Ja. Uh.
3: Das ist übrigens das Programm, das den Kindern am meisten Spaß macht. Wenn Kinder mit beim Autowaschen sind, das machen sie am liebsten.
1: Ist eigentlich ganz egal, ob du es mit Kindern machst oder mit mir. Das macht <lacht> mir auch am meisten Spaß. <lacht> Gut, dass wir mein Auto genommen haben.
3: Jetzt kann der Schaum schön einweichen und ja. jetzt tun wir. Das erste Mal das Werkzeug wechseln. Wir gehen rüber zur Bürste.
1: Vielleicht hätte ich ein kleineres Auto nehmen sollen, wenn ich darüber nachdenke, dass wir jetzt mit der Bürste daran gehen.
3: Nein. Wer sein Auto noch nie selbst von Hand in der SB-Waschenlage gewaschen hat, der kennt es nicht. Ja? Mit der Bürste lernt man das Auto erst richtig kennen. Jede Ecke, jede Kante, jede Fuge. <lacht>
1: Wie viele Leute gehen sich danach ein kleineres Auto kaufen? <lacht>
3: Hier haben wir den Schaum vorher eingesprüht, der Schmutz ist eingeweicht, jetzt können wir auch ganz ohne Kraft arbeiten, wirklich ja. das Auto nur streicheln, überall <lacht> mit der Bürste. Hier oben anfangen, dann okay. sehe ich durch die Streifen, wo ich mit der Bürste schon war und ob ich irgendwas vergessen habe.
1: Du massierst sozusagen den Schaum mit der Bürste genau. ins Auto ein. Wenn jetzt Kratzer kommen?
3: Dann würden sie kommen, weil wir nicht genügend vorgereinigt haben.
1: Ah, das kann ja nicht sein. Ich glaube, das Schaumding habe ich sehr gut gemacht. Oh, ich wusste nicht, dass ich hier heute auch noch arbeiten muss.
3: Sehr schön. Ach,
1: guck. In Weiß sieht das Auto auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt hätte ich da noch mal über die Farbwahl nachdenken müssen. Ich bin so. richtig nervös, wenn ich nicht mitmachen darf. Yes. Es riecht zumindest sehr, sehr, sehr gut. Fruchtig.
3: Es riecht nach sauber.
1: Das so riecht ein sehr sauber. unbekannter Geruch für mich. <lacht> Mir kommt es aber schon so vor, als würden wir viel Schaum und viel Wasser verwenden. Ist das schlimm?
3: Nein, weil das Wasser ist ja nicht verschwendet, das ist nicht weg. Das sammeln wir ja und verwenden es wieder. Das heißt, alles Wasser, das wir bis jetzt gebraucht haben, hat schon mal ein Leben als Waschwasser gehabt. Das, das meiste ist... an frischem Regenwasser, das brauchen wir beim letzten Waschprogramm dann.
1: Dann lasse ich dich hier jetzt nochmal weiter mit dem Schrubber hier ein bisschen das Auto vorbereiten und ich schnapp mir währenddessen nochmal Edgar und lass mir nochmal von dir erklären, wie das Schmutzwasser hier seinen Gang geht. Also das fließt hier unter dem Auto lang, sehe ich. Was passiert dann?
2: Genau, also das Schmutzwasser verschwindet dann im Boden. Das geht in den sogenannten Einlauf rein. Bei herkömmlichen Anlagen würde das Wasser jetzt über einen Abscheider, einen Kanal rein und im der Kläranlage landen bzw. dann irgendwo im Nirvana. Mhm. Bei uns ist es hier so, das Wasser läuft in zwei Behälter rein, die im Boden hier versteckt sind. Da gibt es einen Schlammfang, da wird also Grobschmutz Schmutz absedimentiert, äh, vorabgeschieden und anschließend dann in einem biologischen Becken. Da sind also lauter so kleine Schaumgummiwürfel drin, wo Bakterien drauf wohnen. Da wird es dann behandelt. Das heißt, organische Stoffe, Tenside, also Reinigungsmittelreste etc. wird da alles behandelt. Und das Wasser wird von dort an mit einer Tauchpumpe wieder in den Technikraum reingefördert und dort wieder weiterverwendet für die Waschanlage.
1: Ein biologischen Kreislauf sozusagen. So, jetzt sind wir mit dem Waschen fertig. Dann lass uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen sozusagen. Kleines Häuschen, was hier noch neben der Waschanlage steht. Der Technikraum. Ich kann schon ein bisschen reingucken. Das sieht aus wie... Bei einem großen Radiosender so viel Technik und Strom auf einem Haufen. Was regelt ihr hier?
2: Ich glaube, wir fangen mal bei der Wasseraufbereitungsanlage an. Also mhm. wir haben vorher schon gesehen, draußen passiert relativ viel im Boden drin. Das heißt, die eigentliche Behandlung passiert tatsächlich im Boden. Hier haben wir nur noch einen Filter, der ja. das ähm, aufbereitete Wasser dann trotzdem nochmal Schlussfiltert. Und einen Vorlagetank. Im Vorlagetank gehen ungefähr 500 Liter Wasser rein. Und aus diesem Vorlagetank versorgen wir wieder die Pumpen nachher für die Hochdruck. Das heißt, hier endet im Prinzip auch der Kreislauf.
1: Sieht so ein bisschen aus wie im Heizungskeller in alten Häusern. Ein großer blauer Wassertank und du holst hier gerade ein kleines Schüsselchen Wasser raus. Soll ich das jetzt trinken?
2: Nein. Mal anschauen. <lacht> nee, das ist jetzt im Prinzip das Waschwasser, das wir vorher gesehen Wahnsinn. haben, das relativ schmutzig in den Boden reinläuft. Ja, das kommt jetzt natürlich hier am das Ende des Tages in dem Tank wieder.
1: durchsichtig, Als könnte man es trinken.
2: Riecht nicht keine Reststoffe drin, man kann es tatsächlich trinken. Ja,
1: eine wirklich super schöne Möglichkeit, die Kärcher hier bietet, Autos zu reinigen, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Wieso ist dem Unternehmen die Nachhaltigkeit so wichtig?
2: Na, das Unternehmen Kärcher hat natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung. Da geht es hauptsächlich auch darum, kommenden Generationen natürlich eine saubere Umwelt zu hinterlassen. Ja. Spiegelt sich jetzt nicht nur an der Waschanlage wieder. Kirche hat ein sehr professionelles Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement. Das heißt, wir gucken auch bei unseren Produktionsstandorten zum Beispiel, dass Photovoltaikanlagen drauf sind auf dem Dach, ja. also Strom erzeugt wird. Wir gucken auch bei der Auswahl unserer Materialien, die wir verwenden, natürlich, was passiert in 20 Jahren, wenn das Ding mal abgebaut wird und recycelt werden muss, dass das alles recycelbar ist. Und es ist natürlich für uns ganz enorm wichtig, dass wir unserer Nachwelt natürlich auch eine saubere Welt hinterlassen.
1: Danke euch für den Einsatz einmal, aber auch für das Gespräch heute, Edgar Hazard und Daniel Birkoffer. Dankeschön.
3: Gerne, sehr gerne. Wir danken.
1: <lacht> Perfekt. Jetzt waschen wir noch das Auto zu Ende. Ich nehme heute nicht nur ein sauberes Auto mit nach Hause, sondern auch ganz, ganz viele neue Infos und Gedanken über Nachhaltigkeit und über nachhaltiges Saubermachen. Ich hoffe, euch geht's genauso und euch hat dieser ganz besondere Einblick in die Welt von Kärcher genauso viel Spaß gemacht wie mir. Eine Selbstbedienungswaschanlage, die ausschließlich Regenwasser verwendet und ihren Strom durch Photovoltaikanlagen selbst generiert. Das ist eine umweltfreundliche Variante, die Kärcher da zusammen mit dem Verpackungsunternehmen Apomore GmbH entwickelt hat, um in der Zukunft eine nachhaltige Alternative zum Autowaschen zu bekommen. Bieten. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und nachhaltig ist auch ein gutes Stichwort, denn Nachhaltigkeit ist Kärcher besonders wichtig, das haben wir heute gehört. Mit ihren Technologien und ihrer Forschung arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag daran, unsere Erde ein bisschen besser zu machen. Nicht ohne Grund ist Kärcher mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 ausgezeichnet worden in der Kategorie Transformationsfeld Ressourcen zeigt wieder, dass Kärcher eben mehr ist als nur Hochdruckreiniger. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kärcher findet ihr übrigens auch im Internet unter www.kärcher.com Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema, dann findet ihr die Links zu den Hintergrundinfos in den Shownotes dieser Folge. Klickt euch da gerne mal durch. Ich steige jetzt in mein blitzeblankes Auto und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid. Bis dahin!
0: Das war Clean. Ein Kercher Podcast. Ihr wollt keine neue Folge verpassen, dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.